0: Olá operários, sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Romy. E eu sou a Mari. E esse é o terceiro episódio do nosso especial de julho, baseado no livro Lady Killers e patrocinado pela editora Darkside. E se você não sabe sobre o que a gente tá falando, a Mari vai te explicar.
1: Isso. Excepcionalmente nesse mês de julho, a gente tá liberando episódio toda semana e todos os casos são sobre mulheres assassinas. E foram retirados do livro Lady Killers da Dark Side. Então, se você ficou interessado, o link para a loja deles já está aqui na descrição desse episódio.
0: E lembrando que no dia 29 desse mês de julho, a gente vai fazer um sorteio. E as instruções do sorteio já estão lá no nosso Instagram, o arroba de Crimes. E você pode aparecer aqui no Fábrica também. É só mandar uma mensagem de voz pra gente por direct... E lembrando que a gente só vai publicar com a sua autorização.
1: E a mensagem de hoje é da operária Andressa.
0: Oi Mari, oi Rob, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Me chamo Andressa, eu sou uma grande fã de vocês, eu acompanho já tem uns meses o podcast e vocês me fazem companhia no meu trabalho, eu sou cuidadora e... É um trabalho que exige muito esforço mental, mas com a ajuda de vocês eu consigo me distrair e fazer meu trabalho da melhor forma possível. E ainda consigo me informar sobre muitas coisas. Vocês despertaram o meu interesse ainda mais, né, por casos reais. Fico muito grata pela companhia que vocês me fazem. E fico muito feliz também de ver o crescimento de vocês e ver que cada vez mais o, o trabalho de vocês estão sendo reconhecidos, né? E, enfim, sou muito fã. Amo vocês. Andressa, muito obrigada. A gente amou a sua mensagem e a gente também adora o seu trabalho. E pra quem tiver interesse em moda, maquiagem, coisas fashion de modo geral, né? O Instagram da Andressa é @manso.jpg. Então, segue ela lá. E no episódio de hoje, Mulei Hassen. Ou, a dançarina misteriosa de Marrocos. Ok, vamos lá. O caso de hoje é sobre uma mulher muito misteriosa, que durante muito tempo foi considerada muito sedutora Mas depois de um tempo ela meio que virou o oposto disso E calma, você já vai entender mais sobre isso ao longo do episódio O nome dessa mulher era Om El Hassan Ou, como ficou mais conhecida, Mulei Hassan E Mulei era o seu nome artístico E ela tinha um nome artístico porque ela era dançarina do ventre A Mulay nasceu no ano de 1890, na cidade de Argel, que é a capital da Argélia. E entender os lugares por onde a mulei se estabeleceu faz bastante sentido nesse caso, porque acaba refletindo muito na imagem e principalmente no comportamento dela. Eu pesquisei um pouco mais sobre Argel para esse episódio, e o que eu posso dizer para vocês é que é uma cidade que fica no litoral, e é muito bonita. A Mulei cresceu lá. E acabou se tornando uma mulher muito bonita e uma ótima dançarina E ela vivenciou a virada do século 19 para o século 20 lá na Argélia E nessa época muita coisa estava acontecendo por lá Só para vocês entenderem um pouco do contexto histórico A Argélia fazia parte das colônias francesas ali no norte da África Então a presença da França no território era muito forte só que é importante frisar que a mulher desde sempre, foi muito pobre E por falta de opção, ela começou a se prostituir lá na região dela Aliás, quando ela começou, ela só tinha 12 anos de idade Então imagina, é uma criança numa situação absurda, né? De ter que vender o próprio corpo pra poder sobreviver
1: É, isso é muito triste e ainda existe pessoas dispostas a pagar, né? Pra literalmente cometer um estupro Pois é e como eu disse, a Argélia
0: era a colônia da França Então a Moulay, que não era boba nem nada, resolveu dar preferência, digamos assim Aos soldados franceses que estavam ali na cidade de Argel. E ela sabia que eles eram poderosos e influentes E existia, de certa forma, na cabeça da Moulay uma devoção ao exército francês Seja por interesse ou não, ela acabou meio que se tornando uma aliada deles mas, assim, ela não ganhava nenhum tipo de benefício por bajular os colonizadores. E a gente vê que ela meio que se esforçava para aumentar a posição social dela, mas... Enfim, ela já estava taxada, né? Ela era mulher, fazia programa e era colonizada. E uma vez colonizada, você não conseguia tirar esse rótulo tão fácil assim. Quando tinha vinte e poucos anos... A Muley saiu da Argélia e da posição de garota de programa e abriu um bordel na cidade de Fez, que fica em Marrocos. E um detalhe importante é que Fez também era colônia da França, então mesmo num local novo, a Muley seguiu aquele mesmo pensamento de, entre aspas, exclusividade francesa. Então as garotas de programa que ela gerenciava, por assim dizer, basicamente só atendiam aos soldados. E um jornalista francês descreveu os serviços oferecidos pela Moulay no bordel como abre aspas, diversão, luxo, jovens dançarinas, robustas mulheres berberes misteriosas, Cleus e doces filhas do sul, fecha aspas. Ou seja, ela tinha um verdadeiro cardápio
1: em que os soldados franceses podiam escolher o que eles bem quisessem. E operários, a Rob falou de robustas mulheres berberes. E berbere faz referência ao conjunto de povos lá do norte da África, principalmente da Argélia e do Marrocos, que falam línguas berberes, ou seja, línguas afroasiáticas. E as misteriosas, Cleus, são mulheres de uma etnia berbere, do sudoeste lá de Marrocos.
0: Isso. E a gente deixou algumas fotos lá no Instagram do Fábrica para vocês matarem essa curiosidade, né? Mas. Todas essas mulheres oferecidas pela Muley eram consideradas muito exóticas, então o bordel dela fazia muito sucesso com os franceses. Nessa época, a Muley ganhou bastante dinheiro e pode-se dizer que ela conseguiu a tal ascensão social que ela tanto queria, porque, agora, além de rica, ela era finalmente respeitada lá na comunidade de Fez. Só que ela sempre foi uma mulher muito misteriosa. E a gente tem relatos sobre os negócios dela com o bordel, mas a gente não sabe muito, assim, sobre a vida privada dela. E o que eu posso contar pra vocês é que, por um breve período de cinco anos, ela viveu com um coronel francês e chegou a engravidar dele e deu à luz a uma menina. Só que nem o romance dela com o coronel foi pra frente e nem o papel dela como mãe, afinal, ela tinha um bordel pra cuidar, né? Então... Ela mandou a filha dela para Argélia, e a menina foi criada pela irmã dela. Como eu tinha dito antes, Marrocos também era colônia da França, e os marroquinos esperavam realmente conseguir uma independência. Só que no dia 30 de março de 1912, o povo marroquino se sentiu traído, porque o sultão deles, né, o sultão Abdel Rafid, assinou o Tratado de Fez.
1: Então, pelo que eu li, o Tratado de Fez foi um tratado que foi assinado na cidade de Fez, que era a cidade do bordel da Mouley, e transformou uma parte do Marrocos em protetorado da França. E então ficou chamado Protetorado Francês do Marrocos. A outra parte ficou com a Espanha.
0: Sim, e como era de se esperar, isso causou muita indignação por parte dos marroquinos. E então, depois de duas semanas da assinatura do tal tratado, mais precisamente, no dia 17 de abril, eles se rebelaram E aí você pensa, tá, mas o que, que isso tem a ver com a Mouley? Então, aí é que tá o ponto Você lembra que eu falei que a mulei era bem devota dos soldados franceses? Sim Então, quando a revolta estourou na cidade de Fez, a mulei ela escondeu 30 oficiais franceses no bordel Mas não só isso, ela também defendeu eles do lado de fora, estava acontecendo uma verdadeira carnificina, então, só para você ter uma ideia, foram mais de 700 pessoas mortas. E quando os marroquinos bateram lá no bordel dela, ela abriu a porta com uma arma na mão. E quando eles viram isso, eles atiraram, e o tiro pegou na mão dela. Mas acredite ou não, ela conseguiu revidar e atingiu um dos rebeldes.
1: Tá, mas como é que isso terminou? Bom, pra sorte dela, terminou com a vitória dos
0: franceses. E ela foi vista como uma heroína, né? Por causa dessa história de ter escondido os soldados e depois ter defendido eles, né? Então isso foi muito noticiado e até mesmo na imprensa internacional. Ela foi retratada como uma mulher, assim, que era amada pela França. E ela foi recompensada com 11 mil francos. Só que foi isso, né? Tinha um boato que ela ia ganhar um título importante, só que isso não aconteceu. A verdade é que a França nunca ia ver ela
1: como uma igual, e isso é bem evidente na história da Mouley. Mas assim, era evidente pra ela, porque ela parecia ainda ter um pouco de esperança, né, disso acontecer. Pois é, eu acho que isso era evidente pra todo mundo, menos pra Mouley. A devoção dela
0: ao exército francês ficou, na verdade, ainda mais evidente depois, em 1925, quando ela ficou sabendo de um plano dos oficiais marroquinos De aniquilar soldados franceses e iniciar uma revolta religiosa Assim que ela soube disso, ela foi dedurar o plano aos franceses E eles conseguiram conter uma revolta Então era isso, né? Mais uma vez a Mulei fez um grande favor à França E tudo parecia muito bem para ela Até que ela desapareceu essa parte da história da Mulei é muito misteriosa porque tudo que se sabe é que ela perdeu a licença do bordel lá na cidade de Fez e simplesmente sumiu do mapa. E aí ela só foi reaparecer tempos depois em uma outra cidade, que era a cidade de Meknes, que também fica lá no Marrocos. E em Meknes a Mulei abriu um segundo bordel, só que dessa vez esse bordel era o oposto do outro. Se o bordel de Fez era luxuoso e oferecia uma variedade de meninas exóticas, o bordel de Meknes era mais precário, bem mais precário, e as meninas eram todas muito magras, porque elas estavam subnutridas. E não só isso, a própria mulher também estava muito diferente. Antes, ela era uma mulher linda, misteriosa, que começou como dançarina do ventre e logo se tornou rica e respeitada na comunidade. Mas agora, a mulher tava velha, cansada e
1: parecia ter perdido toda a beleza de antes. Dá uma olhada, Mari. É, bom, primeiro de tudo a gente não sabe quanto tempo ela sumiu. Mas, obviamente, o tempo passou, como vai passar pra todo mundo, né? E antes, ela tinha mais uma aura uma vibe sedutora e misteriosa, como você já falou. Mas agora, pela foto que a Robin me mandou, eu consigo ver que ela já é uma mulher mais madura, não parece estar tá mais tanto enfeitada, nem muito arrumada, né? E a gente vai deixar essa foto no Instagram do fábrica para vocês darem uma olhadinha e ver o que vocês acham.
0: Pois é, os tempos agora eram outros e a aparência da mulher era descrita como: abre aspas dissolvida nas gorduras da meia-idade, fecha aspas. E, obviamente, isso se refletiu na clientela do bordel. Antes tinha toda aquela coisa de exclusividade aos soldados franceses, mas agora os homens que frequentavam o bordel da Moulet eram considerados homens cruéis. É, eles não esperavam que as coisas fossem bonitinhas, arrumadas e nem mesmo limpas. Aliás, o local ficou conhecido por conta da sujeira e dos espancamentos e das práticas abomináveis que aconteciam lá dentro. Tô com medo de perguntar, mas tipo o quê? Bom, para início de conversa, como eu disse antes As meninas que trabalhavam para Mulay Elas eram muito mal alimentadas Elas realmente passavam fome Então elas não tinham praticamente Nenhuma força para reagir A qualquer cliente que fosse mais violento E a maioria era Por isso elas viviam Machucadas, ou então No mínimo assim, com roxos Pelo corpo todo E olha que absurdo, a Mulay Ela não tava nem aí para isso na verdade, o maior medo dela era que alguma das meninas pedisse ajuda para algum cliente que fosse mais bondoso, por assim dizer, né, e acabasse com o negócio dela do bordel. Então, pelo que eu li lá no livro do Lady Killers, a Mulay, ela ficou bastante paranoica com as meninas. Ela tinha como hábito, por exemplo, ficar escondida atrás das cortinas dos quartos, né, onde estavam acontecendo as relações íntimas, e ela ficava lá espionando as meninas para garantir que nenhuma ia pedir socorro. E a Muley, ela não agia sozinha. Apesar dela ser a dona do bordel, ela tinha um criado que funcionava meio que como o braço direito dela. O nome dele era Mohammed Ben Ali e ele era descrito como repugnante e fedorento. O Mohammed trabalhava pra Muley desde a época da ascensão dela no bordel, lá em Fez. E sabe-se lá por qual motivo, né? Ele acompanhou ela depois da decadência dela no bordel de Meknes. E lá nesse bordel, ele basicamente ajudava a mulher a manter as meninas na linha. E tem uma passagem muito boa do Lady Killers que descreve bem a situação do novo bordel. E eu vou pedir pra Mari ler para vocês, operários.
1: Então, nessa passagem, a autora Tori Telfer, ela escreve assim, abre aspas... Aquelas novas prostitutas, magricelas e feridas, eram um lembrete visual da sua decadência. E assim ela começou a maltratá-las, com a ajuda do Mohammed Ben Ali. As garotas não eram alimentadas e viviam trancadas para que não fugissem, sendo espancadas diante da menor provocação. Fecha aspas.
0: A situação das meninas era tão absurda e violenta que se sabe que ao menos sete delas terminaram aleijadas. Isso sem falar no que a gente não sabe, né? Porque todas viviam apavoradas e com medo de contar o que acontecia lá dentro Em 1936, algumas crianças estavam brincando nas ruas que ficavam em frente ao bordel da Molei, Até que, de repente, elas acabaram esbarrando com um objeto meio inesperado Era um cesto bem pesado e ele estava todo amarrado com cordas e as crianças, obviamente, ficaram muito curiosas e abriram para ver o que, que tinha dentro. Quando eles olharam, viram nada mais nada menos do que pés, mãos, uma cabeça com cabelo, um tronco e seios jovens. E o mais bizarro, a carne dilacerada estava coberta com hortelã, erva doce e tomilho muito provavelmente para tentar mascarar o cheiro do corpo que estava apodrecendo. A polícia foi chamada para investigar o que tinha acontecido e eles bateram lá na porta do bordel da Muley, perguntando se ela conhecia a mulher que tinha sido encontrada no cesto. E ela disse que sim, e ela identificou ela. O nome dessa mulher era
1: Xerifa, que era inclusive uma funcionária lá do bordel. Mas ela disse mais alguma coisa Por que o corpo da xerifa estava lá despedaçado Dentro do, do cesto
0: Ela falou que ela conhecia a xerifa Mas ela não falou assim o motivo né? Ela disse que não fazia ideia Do porquê que ela tinha sido morta E colocada num cesto Mas ela também aproveitou a oportunidade ali, né, De ter os policiais no bordel dela Para lembrar Que ela já tinha salvado a vida de vários franceses Só que lembra do Mohamed Ben Ali? O tal braço direito dela? Aham uhum. Então Ele também foi interrogado E acabou ficando muito nervoso Aí ele acabou dadurando tudo o que acontecia dentro do bordel E ele disse que as meninas eram maltratadas pela mulei E pelos clientes E que eram constantemente vigiadas por ela A Mulei obviamente negou tudo Mas só por precaução A polícia investigou o bordel, né? E quando eles chegaram no quarto do Muhammad, eles encontraram várias armas e manchas de sangue. E aí eles ouviram um barulho muito estranho. O som na verdade parecia um miado de gato e arranhões, mas não era exatamente isso. Eles não sabiam o que, que era, né? Então eles perguntaram para a mulher o que, que era aquele som e ela deu a seguinte resposta. Ah, eu mandei fazer uns
1: reparos na parede e um gato foi emparedado por acidente Como assim? Ela falou isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, né?
0: É um absurdo isso E os policiais eles foram bem racionais né? e mandaram derrubar a parede para poder soltar o gato Mas a mulher disse que já tinha chamado um profissional para fazer isso né? Então que eles não precisavam se preocupar porque estava tudo sob controle e o pior é que ela foi super convincente. Então os policiais, eles caminharam até a porta de saída, né? Eles estavam indo embora. Até que, de repente, eles ouviram a voz de uma criança gritando Socorro! Há quatro de nós aqui e estamos morrendo. Rapidamente a parede foi quebrada e quatro crianças que tinham sido emparedadas foram resgatadas. Todas elas estavam extremamente subnutridas. A mais pesada estava com 32 quilos. E elas estavam todas fracas ao ponto de nem conseguir manter uma linha de pensamento para poder explicar o que, que tinha acontecido ali E a polícia ficou horrorizada com aquela cena, né? E a Mulay, ela foi presa E o máximo de evidências foi recolhida para ser levada pro julgamento No dia do julgamento da Mulay Ela já era notícia na cidade inteira E antes ela tinha uma posição um pouco melhor E era bem vista, né? No antigo bordel dela Agora... Ela estava sendo apedrejada E uma coisa que me chamou muita atenção E eu acho que de todo mundo que conhece esse caso Foi o modo como ela estava vestida, né? Então ela chegou pro julgamento Toda coberta com lenços brancos E era uma imagem quase que fantasmagórica, né? Ela estava toda coberta, da cabeça aos pés e você só conseguia ver os olhos dela E ela tava usando um delineador azul E ela chegou assim, o que já causou um certo impacto mas quando ela foi de fato sentar na cadeira do tribunal para poder ser julgada Ela tirou o véu que cobriu o rosto dela E aí todo mundo comentou como ela estava feia e como a idade tinha chegado para ela Então assim, por mais que essa mulher fosse uma mulher malvada e tivesse feito coisas horríveis É um pouco impressionante como que as pessoas se... Detiveram nesses detalhes, né? Então é como se os crimes que ela cometeu tivessem ficado em segundo plano Porque as pessoas estavam mais interessadas em falar Como o tempo não tinha sido bom com ela Durante o julgamento, várias evidências foram apresentadas Incluindo o sexto em que o corpo da xerifa foi encontrado E foi constatado uma coisa muito triste Os restos dela tinham sido enrolados em algodão Só que esses algodões, eles não estavam sujos de sangue, né? Como era de se esperar e o Muhammad Ben Ali disse que era simplesmente pelo fato De que ela não tinha sangue o suficiente De tão desnutrida que ela estava A acusação alegou nesse caso Que a morte da xerifa, na verdade, era uma das inúmeras mortes Que tinham acontecido lá E inclusive o promotor do caso falou que Abre aspas, das 14 garotas que sabidamente haviam morado naquela casa durante um ano, três desapareceram, quatro estão mortas e sete foram torturadas com tanta severidade que ficaram inválidas pelo resto da vida. Uma vez que uma mulher adentrava naquele covil, jamais era vista novamente. Fecha aspas. E nesse momento, outras vítimas, né, começaram a aparecer Outras meninas que tinham sido mortas, supostamente, pela Mulei. Uma delas foi identificada, o nome dela era Aisha E supostamente o que teria acontecido era que a Aisha Ela tinha chegado ao bordel da Mulei antes da xerifa Só que o tempo teria passado, ela teria ficado menos bonita, né E aí a Mulei já não tinha mais uso pra ela e teria matado ela Bom, a gente não sabe se isso realmente aconteceu, muitas provas que foram apresentadas lá, a gente não tem certeza, por exemplo, foi apresentado um caldeirão em que supostamente é, os pedaços do corpo da xerifa teriam sido cozinhados. Uma coisa que chama muita atenção nesse caso também é o sensacionalismo, então principalmente com relação à imprensa internacional. Eles viam um caso tão brutal que tinha acontecido em Marrocos e eles usavam isso para dar uma enfeitada mesmo, né? Por exemplo, uma das histórias inventadas com relação a esse caso era que no bordel da Moulay ela fazia um ritual para os clientes chamado de A Dança do Chá Quente. E esse ritual basicamente consistia em um cliente chegar e ser oferecida uma dançarina para ele, né, uma garota de programa, e ela era despida. Então a mulher colocava uma bandeja com xícaras de chá de hortelã quente na cabeça da menina E ela era obrigada a dançar e fazer acrobacias né, sem derrubar aquele chá só que geralmente ela acabava se queimando E aí as notícias mais sensacionalistas basicamente falaram que Um dia a xerifa tinha feito esse número para um cliente Só que ele não ficou satisfeito Então ele quis tornar as coisas ainda mais violentas E começou a enfiar alfinetes nas costas dela Só que ela teria reagido né, e agredido ele E nisso chegou a Muley e o Mohammed E acabaram matando a menina então, o papel da imprensa também foi, de certa forma, importante para tornar esse caso conhecido, mas não necessariamente para retratar a verdade dos fatos. Mas talvez o ponto mais chocante de todos foi o depoimento das crianças, as crianças que foram emparedadas pela Mulay. E aqui, quando eu estava lendo esse caso no Lady Killers, eu pensava, tá, agora a gente vai saber o que aconteceu de fato, a gente vai saber a versão... Das vítimas, né? Das crianças que estavam lá pra contar Só que olha que triste, elas estavam tão subnutridas, elas estavam tão fracas Que o cérebro delas já não estava conseguindo funcionar direito Elas não conseguiam formar frases direito Quando perguntavam pra elas, por que, que vocês não, não tentaram fugir? Elas falavam que a gente simplesmente não pensou nisso A gente estava muito fraco pra poder entender e fazer alguma coisa e uma das repórteres que mais noticiou esse julgamento descreveu essas crianças como, abre aspas, um rebanho gracioso, mas um rebanho cuja esmagadora e impenetrável estupidez é totalmente detestável, fecha aspas. E sim, a gente tá falando aqui de um caso do início do século XX, mas mesmo assim, né, chamar vítimas, crianças subnutridas que foram emparedadas de detestáveis é bem preocupante. E a gente vê que esse caso, ele é quase que a definição de sensacionalista mesmo, né? Porque as versões que chegavam, as versões que a gente tem norte americanas desse caso Ou então até mesmo as francesas, sempre aumentam muito o que aconteceu Então no final das contas a gente não sabe todos os detalhes Mas o que a gente sabe é que a mulher ela foi condenada a 15 anos de prisão E o Mohammed Ben Ali, ele foi condenado a 10 anos de cadeia E eu vou terminar esse caso lendo uma passagem do livro que diz o seguinte: abre aspas, podemos especular se ela se sentiu devastada, abandonada e assombrada pelas lembranças de seus dias de glória, quando era bela e desejada por todos os soldados. Mas tudo que podemos nos fiar é sua imagem no tribunal, cercada por seus próprios instrumentos de tortura, chorando em suas sedas brancas, fecha aspas. É bem triste você retratar uma mulher extremamente cruel dessa maneira como sendo insegura. Por conta de uma beleza que ela perdeu. Então mais uma vez a gente vê aqui uma situação em que a gente tem uma assassina cruel. Que fez inúmeras vítimas ao longo da sua vida. Mas que mesmo assim é retratada de certa maneira como sendo uma pessoa insegura. E triste pela falta de atenção que tinha dos homens. E isso é interessante porque faz um paralelo com o nosso primeiro caso aqui do especial de julho, da Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. A gente fala de como a lenda da Condessa Sangrenta ganhou uma proporção muito grande, baseada num fato que na verdade não aconteceu, e que existe realmente essa quase que banalização da figura da mulher que é uma serial killer. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o capítulo da Moulay Hansen no livro Lady Killers, vocês vão perceber que muito da história dela... Ficou em torno de como ela era uma mulher que ascendeu e depois entrou em decadência. Como ela era linda e do nada ela ficou feia. E não sobre como uma mulher cruel torturou e matou inúmeras mulheres e crianças. Operários, esse foi o caso de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Particularmente, eu nunca tinha ouvido falar dele e eu simplesmente... Amo falar de crimes que aconteceram em países menos batidos, né? E quando eu vi no Lady Killers que tinha um caso de Marrocos, eu pensei, tá, eu preciso falar isso para os operários.
1: É, porque a gente tenta sempre dar uma variada por aqui, trazer alguns casos que não são tão conhecidos. E se você gostou desse da moleira Hassan e do nosso especial de julho, não deixe de nos avaliar, por favor, com cinco estrelinhas na plataforma de áudio que você usa para nos ouvir. Sim, isso é super importante pro crescimento do Fábrica. E
0: lembrando que se você quiser comprar o livro Lady Killers, a gente tem um cupom de 15% de desconto. Que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio E também tá lá na bio do Instagram
1: Mas corre porque ele só vale Até o dia 22 de julho Isso, e semana que vem a gente libera O último episódio dessa minissérie Da Lady Killers E depois disso, dia 29 de julho A gente vai finalmente sortear O livro Lady Killers Não deixa de olhar o nosso último post para se inscrever, ver as regras lá Segue a gente, marca dois amigos para concorrer Isso aí, vemos você semana que vem
0: E furiosas aqui. Nossa, deu pra ouvir? É, cara. Ele acho que tá, tipo, arrasando. Que também fica lá em Marrocos e em Mackinac. Mekin... Cara, eu sinto que eu tô falando tudo errado. M acho que é Mackinac. Mackinac, né?
1: Não sei. Mackinac.
0: Nossa, já estou me sentindo assim. Já sou ouvida nas gorduras da minha idade. Meu Deus. <risos> ele era descrito como repugnante e fedorento. <risos> é isso, né? Uma tá
1: nas gorduras da minha idade, outra é Fedoré <risos> É uma dupla, né? Cara, eu vou te dar o nome de um filme indiano. Que ele é muito bom. Tem crime, mas ele é muito alegre ao mesmo tempo. É muito louco, assim, mas é muito legal. Qual que é? Eu não lembro o nome. Ah, bom. <risos> você já leu? Já. Miga, não é pra você ler. É
0: pra ser, é pra ser surpresa. Não, esse trem do gato me deixou indignada, sério.